0: entonces hoy vamos a desarrollar un tema bien precioso Dios tocó mi corazón, trató mi vida, claro porque siempre que Él habla Él nos expone, siempre que Él habla nos muestra cómo está nuestra condición pero lo hace con el fin de que nos volvamos a Él de que reconozcamos que realmente le necesitamos y nos volvemos al Señor arrepentidos y Dios nos bendice hermanos entonces estamos, estamos hablando este tema que es sumamente importante el reino, el reino Acuérdense que el Señor dijo que antes de que Él venga por segunda vez Se tiene que predicar este Evangelio del de Reino para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin ¿Verdad? Entonces Dios ha estado usando el Ministerio Pan de Vida Para estar hablando esta, este Evangelio del Reino Del Reino hermano Que es algo que está en el corazón de Dios Entonces nosotros estamos metidos con este tema del Reino y estamos viendo pues eh, acerca de asuntos prácticos verdad que nosotros tenemos que mientras que viene Cristo mientras que viene la manifestación hay unos asuntos prácticos que nosotros tenemos que estar día a día practicando mientras que Cristo viene hay que practicarlo porque aquello solo es manifestación de lo que hagamos nosotros aquí nosotros somos el reino hermano Cristo es el rey nosotros somos su reino y solo aquello es la manifestación de lo que se está viviendo hoy en día hermano entonces eh, ya una vez que Cristo se ponga de pie y se venga se terminó, se terminó verdad, eh, ahorita es el tiempo de buscar al Señor todavía ahorita es el tiempo de orar este, porque muchos van a levantarse a orar y buscando el orar pero realmente ya no se va a acabar ese tiempo y si usted ora ya no ya no lo van a escuchar porque se, se el, el Cristo ya se levantó y des, empezó a descender, ya no hay ya no hay intercesor. Por eso es de que se, se va a soltar la gran tribulación. Ahorita, gracias a Dios, que allá arriba hay alguien intercediendo. Y gracias a Dios que aquí abajo hay alguien que está intercediendo también, hermano. Pero un día se, el intercedor se pondrá las vestiduras ahora de pues de juez, ¿verdad?, primeramente, y después de rey, y ya tú ya sabes, porque primero viene a juzgar y después viene a reinar. Entonces, eh, prestemos atención, oremos al Señor para que Dios nos ayude y no estemos, no estemos este, distraídos, sino que estemos concentrados en este tiempo que vamos a estudiar, estemos concentrados escuchando la voz del Señor. Damos gracias a Dios por los que siempre están conectados ahí por vía Facebook, les mandamos un saludo muy especial, vamos a orar Padre Celestial aquí estamos eh, con ese anhelo de seguir aprendiendo más de ti Señor, muchas gracias eh, por tu palabra, gracias porque tú siempre has estado hablando porque eres un Dios vivo, un Dios que, que siempre está hablando y gracias porque tu hablar nos bendice Señor, gracias porque a través de tu palabra tú estás perfeccionando a tu iglesia, a través de tu palabra tú estás santificando a tu iglesia porque tú te la quieres presentar como una iglesia gloriosa Señor y lo vas a lograr a través de la, la, del lavamiento de tu palabra Señor, por eso en este lugar amamos tu palabra, amamos tu hablar divino, Señor habla, háblanos nuestras vidas, ore conmigo y dígale hermano, oh señor, habla mi corazón, habla mi vida que nada interrumpa esta comunión, te lo pedimos en tu nombre precioso, amén hoy vamos a estar avanzando al capítulo 19 de Mateo, miramos el capítulo 18 si ustedes recuerdan, verdad, para hablar el quinto aspecto, verdad o el quinto asunto práctico en donde todos tenemos que aprender a vivir juntos y ahí estudiamos, miramos cuatro asuntos que tenemos que practicar para aprender a vivir juntos En el capítulo 18, hoy vamos a avanzar en el capítulo 19 y tal vez toquemos un poquito del capítulo 20 Y vamos a tocarlo porque están relacionados Acuérdense que el capítulo 18, 19 y 20 nos hablan acerca de la vida práctica de la iglesia Por eso estamos tocando asuntos prácticos, verdad, eh, eh, del reino entonces eh, Vamos a la meta de hoy O el tema de hoy es la recompensa del reino Hoy vamos a hablar acerca de la Dice recompensa mi corazón está dispuesto Oh Dios cantaré eh, Y entonaré salmos El reino, salmos no, este el reino es... no se compra Vamos a estar poniendo en claro Que el reino no se puede comprar Sino que el reino es Es una Es una recompensa que el Señor va a dar a, aquel, a quien Él quiere, ok, y hermanos, y claro que la recompensa del reino será para aquellos que vienen a Tiro y a Sidón, la recompensa será para aquellos que están practicando la vida de la iglesia, la recompensa del reino será para aquellos que están ocupados en los asuntos de Dios, la recompensa será para aquellos que están viviendo eh, la vida de Cristo para aquellos que están viviendo la gracia que es Cristo para ellos es esta recompensa entonces eh, en Mateo capítulo 15 nos muestran a Jesús viniendo a Tiro y a Sidón ¿se acuerdan? se salió, se alejó y ustedes ya saben de dónde y vino a, a Tiro y a Sidón porque ahí había gente que tenía hambre, tenía necesidad de Dios, tenía hambre de Dios, había alguien que lo anhelaba. Entonces, ser de los que vienen a Tiro y a Sidón, nos están hablando de ser gente que tiene hambre, que cree en Cristo, que cree que, que Cristo es, Él puede saciar nuestras vidas. Entonces, venir a tiro y a sidón es anhelar a cristo es ser llenos de cristo hermanos anhelar estar siendo cada día llenados con esa vida preciosa y claro acercarnos con fe con fe con fe anhelando del señor entonces todos nosotros cada día tenemos que anhelar tu anhelo tu hambre tiene que estar siempre ardiendo en ti por eso dice en, en, las, uh, en la constitución del reino que es bienaventurado el que tiene hambre y sede justicia porque solo él va a ser saciado entonces necesitamos esta hambre y gracias a Dios que en estos últimos tiempos Dios va, va a dar hambre, hambre pero hambre de la palabra hermanos y ora, oh, tenemos que orar al Señor para que Dios nos dé hambre tú tienes hambre de cristo hermano tienes hambre de cristo la mujer eh, cananea tenía hambre de cristo hermano y ella entendió que aunque sea una amigaja ella podía quedar satisfecha hermano y el señor le causó admiración de esa fe de esa mujer hermano entonces nosotros tenemos que acercarnos con ese deseo con esa hambre del señor si nosotros anhelamos verdaderamente reinar con Cristo en su reino de mil años usted y yo tenemos que anhelar cada día más de Cristo anhelar vivir su vida y anhelar que Él gobierne nuestros corazones, que Él dirija nuestras vidas hermano tenemos que anhelarlo, si tú quieres ser recompensado con el reino si tú quieres que el Señor te discipline y te castigue hermano, ahí síguele como vas, pero, pero yo no te lo aconsejo porque va a ser terrible ese día la Biblia lo llama el lloro y el crujir de dientes la Biblia lo llama castigo la Biblia lo llama disciplina imagínate Dios castigándote imagínate Dios disciplinándote eso es un asunto serio hermano nosotros tenemos que tomarlo esto con mucha seriedad entonces en Mateo 16 y 17 no solo nos muestran lo glorioso que es el reino sino que también miramos que mientras viene esta manifestación del reino tenemos que estar practicando ciertos asuntos no lo olvides hemos estado dándote ciertos asuntos que son prácticos no para que lo aprendas y ya, sino que para que lo practiquemos ¿cuál es el primer asunto práctico? ¿cuál? bueno, ese es el del, del quinto práctico, ¿verdad? ¿eh? El primer asunto práctico es dejar que Cristo vaya creciendo en nosotros, se vaya formando en nosotros. Esto tenemos que practicarlo todo día, todos los días. A levantarnos lo primero que tenemos que hacer es correr a Cristo y decir que este día yo pueda vivir tu vida, Señor. Que en este día tú gobiernes mi caminar, tú gobiernes mi vida, sea dirigido por ti. Señor, ayúdame a vivir tu vida, que no sea yo viviendo mi vida, que en este día yo pueda eh, ser un vencedor, hermano. O sea, cada día tenemos que dejar que Cristo. Segundo, segundo asunto práctico. Aprender a escuchar durante la semana Bueno, el miércoles los que vinieron Gloria al Señor, escucharon a, a Cristo ¿verdad? Escucharon la palabra, pero Jueves, viernes y sábado, hermano Ustedes escucharon algo de Dios Ustedes se metieron a estudiar la palabra, hermano Porque Cristo habla a través de su palabra, ¿sí o no? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida Ustedes, hermanos jueves, viernes y sábado si, ¿sí, leyeron su Biblia espero que, espero que sí, hermano porque esta es nuestra responsabilidad amén, tenemos que aprender a escuchar a Cristo, a Cristo a Cristo, tercer asunto práctico en la fe y en la oración que nuestra fe esté viva esté activa, esté obrando en nosotros y siempre el estar orando, cuarto asunto práctico ser cristianos balanceados quinto asunto práctico que es el que decía Liz es aprender a caminar juntos y ahí dimos cuatro otros cuatro asuntos prácticos para aprender a vivir la vida juntos ¿si ¿Sí, ¿sí se acuerdan de esos cuatro puntos? ¿cuál fue el primero? esa es la clave aprender a ser como niños porque mira bien ahorita el señor nos va a poner en claro otra vez lo importante que es ser niños porque todo el capítulo 19 aprendimos que ahí está hablando de ser niños y el 20 también vuelve a repetirlo o nos pone en claro este asunto tenemos primeramente ser como niños y ser como niños y ser niños ¿qué significa? no está hablando de ser niños sin estar creciendo, no, no está bajo ese concepto ¿verdad? o ese aspecto, ser niños aquí se está refiriendo a qué? hacer sin malicia o sea, hacer ser sencillos hacer ser humildes ¿verdad? Eh, de eso se trata el ser como niños ¿verdad? el ser joven o el ser adulto está bajo el contexto de ser, de anhelar grandeza, de ser muy altivos, de ser muy orgullosos, por eso ahorita en el capítulo 20 nos van a hablar de un joven nos van a hablar de un joven que llegó diciéndole maestro bueno pero atrasito vas a mirar que en el mismo capítulo 20 nos hablan también otra vez de de unos niños que se acercan al Señor y los discípulos los quieren sacar, alejar y el Señor dijo no, no no impidan que se acerquen porque de ellos es el reino él quiere dejar en claro y luego enseguida viene un joven para mostrarnos que nosotros no debemos ser los jóvenes sino los niños por eso es, es peligroso el ser joven porque el joven se cree que, que, que todo lo sabe el joven se cree que, que, que todo lo puede no le tiene miedo a nada ya no se diga los más grandotes ¿verdad? porque cuando tú lees Mateo, Marcos y Lucas unos dicen joven, otros dicen hombre ¿verdad? entonces está hablando de alguien que no es niño, que no es humilde que no es dependiente sino independiente, altivo orgulloso, duro de corazón entonces vamos a hablar algo muy importante hermanos entonces el, el segundo eh, asunto práctico Acerca de, de, de que tenemos que vivir juntos Aprender a vivir juntos Aprender a ser dependientes Dependientes Un cristiano tiene que ser dependiente Dependiente hermano Tú no puedes andar solo O hacer las cosas solo O que nadie sepa nada de ti hermano Tienes que depender de tus hermanos del cuerpo porque somos un cuerpo en cristo somos miembros los unos de los otros porque de esa manera vamos a ser bendecidos el uno al otro tenemos que aprender a caminar juntos amén y el tercero aprender a perdonar a los hermanos sus ofensas y cuarto no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos esos son asuntos que si los practicamos nos van a ayudar a aprender a vivir juntos con los hermanos amén. si una persona o un cristiano no practica estos asuntos siempre va a tener problemas y que ya, no, ya me voy y porque no me quieren y mejor me voy para allá y se va para allá y resulta que siguen los mismos problemas porque en la iglesia hay problemas porque nosotros somos problemáticos o sea de que tú te vas de aquí y gloria a Dios se va un problema pero ahí viene otro porque viene otro enseguida de ti, tú te vas y vienen dos ¿Verdad? Y vienen dos problemas ¿Y tú llegas allá? ¿Y qué pasó? Y no te das cuenta pues que O sea que si realmente uno entendiera Uno decía, yo soy el problema O sea que mientras que no me vuelva como niño Yo no voy a hallar cavidad con mis hermanos Mientras que yo sea orgulloso, altivo ¿Verdad? Voy a tener siempre el problema ¿Me explico hermano? ¿Verdad que está bueno este asunto? Entonces Vamos pues a, al capítulo vein, 19, perdón, y luego tocamos el 20 Mateo, si sí quiero que vayan allá al capítulo 20 Perdón, el, el capítulo 19, gracias hermano, usted sí está aquí, ¿eh Lorenzo? Mateo 19, vamos a brincarnos al 16 Voy a irme rápido porque voy a leer muchos versículos. Ok, hermano, para avanzar, porque el tiempo aquí viera que, que corre rápido. ¿Y allí corre rápido ahí? ¿eh? No mucho, ¿ah? ¿eh? Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende. Todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoros en el cielo Y ven y sígueme Oyendo el joven esta palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús dijo a sus discípulos De cierto os digo Que difícilmente entrará un rico En el reino de los cielos Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos, y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentarán sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, muy bien hasta ahí miremos pues que aquí nos hablan de un joven rico, ahí dice en su en, su, ah, en la parte de arriba ahí dice joven rico, si ustedes se van en los versículos anteriores ahí que ya nos recorrimos para avanzar pero antes habla de los niños que se acercan para ser bendecidos por el Señor y el Señor aprovecha la oportunidad para decirle que no impidan que los niños se acerquen a Él porque de tales es el reino de los cielos entonces ya aprendimos que volvernos como niños es de ser humildes ¿Verdad? Sencillos Y también habla de ser pobres Un pobre depende Es dependiente, ¿ok? Un niño es pobre No es rico ¿Ok? Por eso nos van a hablar ahora de un joven que es muy rico Y por favor Recordemos que lo que está haciendo el Señor es hablando En parábolas Lo que está haciendo el Señor es hablando metáforas ¿Ok? O sea de que Porque muchos creen que cuando habla del joven rico y que era muy rico y millonario puede que sí, pero Dios a nosotros nos quiere dar otra lección ¿ok? porque está hablando metáforas o sea que Dios aprovechaba las circunstancias de lo que sucedía a su alrededor, por ejemplo vienen los niños, le traen a los niños para que, para que los los bendiga y de repente los discípulos se molestan y los quieren alejar, ¿sí o no? y el Señor Aprovecha esa oportunidad, metáfora Aprovecha esa oportunidad, aprovecha esa circunstancia para, para enseñarle algo a sus discípulos Entonces le dijo, momento, no se lo impidan Porque de tales es el reino de los cielos Acuérdense que ya les he venido de enseñando Que para entrar en el reino tienen que volverse como niños Entonces él da una enseñanza de que tenemos que ser como esos niños Para entrar en el reino ahora nos van a hablar de un joven, que si nosotros somos como este joven rico no entraremos en el reino, por eso dice que difícilmente a un rico le es entrar en el reino entonces ahora entienda que viene un rico a hablar, entonces el señor aprovecha esta ocasión para dar una enseñanza a sus discípulos, tal vez es de rico, tal vez si sí es rico tiene muchas posiciones, pero el señor no nos va a hablar aquí de que si nosotros tenemos muchas riquezas hablando económicamente no vamos a entrar en el reino entonces yo no tenía cavidad no no se cree no se cree bueno algunos ni siquiera supieron qué onda ok imagínense si se trata aquí de ser pobre de no tener dinero para entrar al reino o de tener mucho dinero para entrar no el señor no está hablando nada de eso el señor ya, ya aprendimos que ser niños es qué, ser humildes, mansos, pobres. Ser, ser un joven rico o un hombre rico ¿qué está hablando el señor, ¿qué nos quiere decir? Que un corazón altivo, un corazón lleno de, de altivez, un corazón lleno de, de orgullo, hermano, un corazón que no eh, que, que no siente la necesidad de Dios, ese ese, ese corazón, ese Dios lo trata de lejos dice que a los altivos a los orgullosos él los trata de lejos pero a los humildes de cerca hermano a los orgullosos los aplasta a los humildes los levanta entonces si ¿sí, sí estamos entendiendo la metáfora es importante que para que nosotros entendamos el mensaje si no usted va a decir no pero este rico si tiene mucho este no entra al reino no hermano hay ricos humildes hay ricos sencillos y hay pobres que son orgullosos de un miserable dólar hermano ya no te hablan porque tienen un dólar son orgullosos altivos hermano ¿se da cuenta hermano? hay pobres que son muy humildes ricos que son muy altivos orgullosos ¿verdad? creídos pero lo que está hablando el Señor es algo espiritual algo espiritual entonces vino uno y le dijo: Estoy en el versículo 16, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué Mayabas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús le dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Anda, vende lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoros en el cielo Y ven y sígueme Oyendo el joven estas palabras Se fue triste porque tenía muchas posesiones Quiero que miremos que Lo que está haciendo este hombre rico O este joven rico como quiera llamarlo Él quiere negociar con el Señor Tocante a este asunto del reino entonces lo que el Señor nos va a dejar en claro hoy es que nosotros no podemos negociar con él con tocante al reino el reino no se puede comprar el reino es una recompensa amén hermanos no puede usted negociar yo hago esto y al otro y me das el reino el Señor a nosotros aquí nos quiere dejar en claro y claro, se los quiso dejar en claro a sus discípulos que el reino no se no se negocia el reino no se vende ¿sabes por qué? porque ¿quién puede comprar el reino? oh hermano, el reino vale millones y millones y millones y millones que nadie, el, ni el más rico del mundo lo puede comprar hermano porque si así fuera por, por eso yo le daba gracias a Dios Y espero que tú lo entiendas Y le des gracias a Dios Porque si no nos, Si se pudiera comprar el reino Estuviéramos yo y tú fritos Y cocidos ¿Con qué lo compras, hermano? O si quisiéramos comprar la salvación Tampoco Acuérdense que eso es un regalo Todo lo de Dios es por gracia, hermano son regalo, Dios lo quiso dar a nosotros, hermanos. Dios nos quiso dar su salvación, es un regalo por medio de la fe, dice dice Efesios. Y también es el reino, si uno entiende el reino es por gracia, es un regalo, es una recompensa. No, no se vende, hermano. Porque si tratamos de comprarlo, ¿quién lo puede comprar? El Señor pues quiere dejar en claro que no se negocia con él acerca del reino. Él les dice Quieren el reino De cierto os digo Que si nos volvéis Estamos en el capítulo 18 Versículo 3 Ahí lo dijo De cierto os digo Que si nos volvéis Os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Aquí no es cuánto tienes Aquí no es cuánto has dejado Aquí no es cuánto das Aquí no es cuánto sabes Aquí no es, No Aquí es que te vuelvas Un niño si no eres un niño, no entrarás en el reino. Mira, esta es la clave. Ser como niños. ¿Ser qué? Ser humildes. Ser sencillos. Ser pobres en espíritu. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino. Amén. Hermanos, el reino es un asunto de vida el reino es un asunto de vida de vida, de vida el reino es la misma vida de Cristo reinando en nosotros queremos reinar, dejémonos pues que Cristo reine y gobierne nuestras vidas hermano, dejemos que Cristo obre a través de nosotros, Él es el que va a hacer las cosas a través de nosotros amén el joven le dice maestro bueno y qué le contesta al Señor Mire, que él lo detiene rápido, el Señor muy sabio, maestro bueno. ¿Qué puedo hacer para dar la vida eterna? Y el Señor dice, momento, ¿a quién le llamaste bueno? Entonces tú te estás dando cuenta que yo soy Dios. Yo no sé por qué no me recibes. Porque solo hay uno bueno, y ese es ¿quién? Dios. Entonces, Él sí está mirando que Él es Dios. Pero mire cómo está el corazón, duro, el corazón orgulloso hermano y le habla de que tiene que renunciar para que lo pueda seguir ¿Sí o no y se va triste por la altivez por el orgullo claro que él tiene riquezas pero ya yo y tú estamos aprendiendo lo que es espiritual lo que Dios nos quiere enseñar entonces el señor cuando le dice maestro bueno y le dice momento bueno solo hay uno y es Dios Ok, ya reconoces que Dios es bueno Ya reconoces pues que yo soy Dios Pero quiero decirte una cosa Que en ti no hay nada bueno Eso es lo que le quiere dar en, dejar en claro Que en Él no hay nada bueno Y nosotros tenemos que entender Que en nosotros también no hay nada bueno hermano Porque se los va a decir también a sus discípulos Porque le está dando una enseñanza a sus discípulos Nos quiere dar una enseñanza a nosotros también Dios es bueno hermano nosotros somos que por naturaleza escuchen bien por naturaleza somos malos por naturaleza somos altivos por naturaleza somos rebeldes por naturaleza somos orgullosos por naturaleza somos independientes no hay nada bueno ahora que estás en Cristo si hay algo bueno y es la vida de Cristo porque Él es bueno es la vida de Dios, porque solamente Él es bueno, hermano, y gracias a Dios, que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, por eso aquí no se trata nada de nosotros, sino de Cristo, hermanos, de Cristo, no se trata de lo que tenemos, eso no nos sirve para el reino, lo que sí nos sirve, es lo bueno que traemos, que se llama Cristo, aleluya hermano, yo por eso le daba gracias al Señor, Señor tú eres bueno, yo soy malo, pero tengo algo bueno, y eso bueno eres tú, y Cristo en mí, la esperanza de gloria. Tú eres mi esperanza, por eso hay que abrazarnos de Cristo. Por eso Pablo decía, aseos, aseos de la palabra de vida. A, arraigaos en Cristo, porque Él es nuestra única esperanza, hermano. Cristo en nosotros. Porque nosotros realmente somos malos. y el Señor nos dice en su palabra, ¿puede acaso el árbol malo? ¿Dar buenos frutos? Mm -mm. ¿O puede acaso el árbol bueno dar malos frutos? Tampoco. Entonces nosotros, siendo malos, ¿cómo nosotros vamos a querer hacer algo bueno para Dios? ¿Cómo vamos a tratar de, de negociar? el reino con el señor el señor nos quiere mostrar a nosotros para que le demos gracias para que lo adoremos para que lo exaltemos que el reino es una recompensa hermanos para todos aquellos que se vuelvan como niños que se vuelvan humildes que se vuelvan sencillos que digan te necesito estoy necesitado y abracemos a cristo hermano mire la actitud que tiene este joven rico. El Señor le dijo a este joven, estoy en el, en, el, en el versículo 18 del capítulo 19. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Mire bien. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos y, y mire con qué actitud. ¿Y cuáles? ¿Cuáles? A ver, porque yo, yo ya los estoy yo ya los estoy guardando a ver si tienes algo más por ahí ¿verdad? mire bien hermano mire el orgullo, la altivez la, la rebeldía hermano ¿cuáles? el señor le dice a algunos no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falsos testimonios honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo todo esto lo he guardado de, desde mi juventud ¿Qué más me falta? Si, sí, eso ya lo he guardado, Mire con qué actitud ¿Qué más me falta? El Señor es muy bueno, el Señor es muy sabio Y tiene, pues Él es la gracia, imagínate hermano El Señor cuando está hablando con este joven y está escuchándolo Él puede mirar su orgullo y es lo que está hablándonos a nosotros, nos quiere enseñar que no debemos de, de venir con esta altivez y este, este orgullo Porque eso nos va a apartar del reino O sea que vamos a aprender que el Señor si quiere te da el reino y si quiere te lo quita hermano Este no es asunto de nosotros, ese es un asunto de Dios Entonces miremos pues su actitud hermano Yo todo esto lo he guardado desde mi juventud y el Señor con esa sabiduría y con esa gracia lo va a corregir, pero sin agredirlo, sin avergonzarlo, porque podía decirle mentiroso, eres un mentiroso, tú no puedes cumplir eso, ¿verdad? Pero el Señor le dice, les, les sigue la plática y mire cómo, cómo lo, lo calma y se va muy triste, ¿ok? Dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, yo te voy a mostrar. O sea que, metémonos a, 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 a lo que el Señor está pensando. Este joven viene muy altivo, que, que, ya lo, que, que ya lo puede todo y que ya guarda los mandamientos. Y le va a mostrar que está equivocado. Le va a mostrar que en él no hay nada bueno. ¿Ok? Y le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. ¿Y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor por el prójimo? Se da cuenta, rápidamente se dio cuenta que estaba falto. Entonces, oyendo esto... Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, el Señor le va. Ahora se va a dirigir con sus discípulos. Jesús le dijo a Estoy en el versículo 23. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: Mire, mire bien, ahora se voltea a sus discípulos. De ciertos digo que difícilmente entrará un rico en el cielo en el reino de los cielos otra vez os digo es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios los discípulos quiero que miremos que no están agarrando la onda ahorita voy a preguntarles a ustedes ahí están agarrando la onda ¿ok? para que se pongan tristes, truchas cuando el Señor habla la palabra cuando nosotros hablamos la palabra en su pureza te vas a dar cuenta que suceden dos cosas o te vas bien contento bendecido o te vas sin la bendición de Dios y bravo y triste pero si tú porque el Señor nos va a exponer como te decía Dios habla verdad la palabra y Dios nos expone tú puedes decirme yo estoy bien y yo amo al Señor y cuando Dios habla su palabra verdad que te expone porque yo miro muchos que les duele pero al final agarran la palabra y se quedan con la bendición pero muchos se van como hasta molestos con uno hermano pero si te dices cuenta que fue Dios quien te expuso en, con la palabra pero Él lo hace no para avergonzarte sino para que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios ok es con ese fin nos expone para que nosotros re, re, reconozcamos que estamos faltos y que necesitamos a Dios mira hasta aquí los discípulos no han agarrado la onda ellos siguen sin entender sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios esto es posible. Porque hermano, esto es un asunto de Dios. Yo no sé si, si tú me estás captando hermano, o estás captando el mensaje de Dios. Dios. Porque esto no es un asunto de nosotros Pero es un asunto de Dios Por lo tanto, para nosotros Hay cosas que son imposibles Pero dice Dios, para mí Todo es posible Amén Hasta aquí Ellos no están entendiendo Hasta aquí yo les pregunto ¿Ustedes están captando el mensaje? ¿Están captando el mensaje hermanos? Para entrar en el reino, ¿qué se necesita? Yo no sé si estás captando, hermano. Nos ponen unos niños. Mira, si lees el capítulo 19, hay tres asuntos ahí. El Señor habla sobre el divorcio, de que no es aceptable por Dios el divorcio. Pero Él dijo, bueno, el Señor dijo, solo en caso de adulterio. ¿Verdad? Pero al principio no fue así. No hay divorcio. Pero, como el Señor es balanceado, ¿verdad? Solo en caso de adulterio. Pero él mismo aclaró, pero no estoy don, dando cartas de divorcio como Moisés. Moisés lo hizo por qué? Por su orgullo y por la dureza. Mira, mira qué bonito cuando tú entiendes el hablar de Dios. Nos ponen el divorcio, nos ponen unos niños y nos ponen unos jóvenes, un joven, una, una persona grande, para mostrarnos que el, ¿El balance está en qué? En ser niños. ¿Los divorcios por qué vienen? Por no ser como niños, por ser jóvenes, por ser muy activos y orgullosos, por eso por ser rebeldes, por eso vienen los, los, uh, los divorcios, por el no querer someterse, por el no querer vivir juntos, por el no reconocer que se necesita el uno para el otro. Porque dice la palabra que cordón de dos o tres dobleces no se rompe jamás, tienen que estar bien unidos. Entender el matrimonio es que es para vivir el uno para el otro, ya no son dos, es uno. Pero, pero cuando somos orgullosos, altivos, rebeldes, entonces nos divorciamos. Entonces el Señor dice: tienen que hacerse como niños. El problema del divorcio viene por ser jóvenes. Gente orgullosa, gente altiva, gente rebelde. La clave es ser como niños. ¿Quieres permanecer casados toda la vida, hermano? Sé niño. ¿Alguien dice amén? Mire qué bonito, ¿verdad? Entonces, les, les vuelvo a repetir, por naturaleza somos humildes o rebeldes. ¿Por qué? qué el Señor dijo, aprendan de mí que soy qué? O sea, lo contrario a ser manso, ¿qué es? O sea, el Señor dice: Ustedes son rebeldes, quieren aprender la mansedumbre, vengan a mí, lleven mi yugo. O sea, júntense conmigo y van a aprender la humildad. Porque en nosotros solo hay altivez, orgullo y dureza. Pero el Señor dice, Yo te amanso. Yo te quito lo duro, yo te quito lo bruto, yo te quito lo rebelde, lo orgulloso, lo altivo. Pero tienes que venir a mí. Tienes que venir a mí, caminar conmigo. Y entonces vas a ver que yo te voy a hacer manso. Y vas a descansar. Amén. Entonces, para los, lo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios es posible. O sea de que en Cristo, dice la palabra que todo lo podemos, pero en Cristo que nos fortalece, si, de, si dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas, si estamos dispuestos a que Cristo esté creciendo nuestras vidas, gobierne de nuestra vida, dirige nuestra, nuestras vidas. Oh hermanos, Cristo puede hacer que el camello se haga chiquito y el ojo de la aguja se haga más grande. Esto es imposible para nosotros hacer chiquito el camello y hacer la aguja grande, pero dice Dios para mí, sí. vuélvete como niño y verás que hago el camello que entre por la aguja, porque lo hago pequeño y hago la, el hoyo de la aguja más grande, y entra porque entra porque yo, esto es asunto mío ¿me explico hermano? entonces entre más tú te hagas pequeño hermano, entre más tú te hagas pequeño, Cristo crece más en ti es la vida de Cristo más de nosotros, pero entre más altivo y orgulloso seamos, menos Cristo hay en nosotros. ¿Por qué cree que Juan el Bautista dijo: Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, hermano? Entonces es importante, este es un asunto de Cristo, nosotros tenemos que desaparecer y dejar que Cristo obre en nosotros. A veces nos, a nosotros nos cuesta vivir a Cristo y ser guiados por Cristo, por nuestra rebeldía, hermano. Es así de sencillo. Entonces, debemos de orar al Señor, hermano, que Dios nos ayude y que cambie nuestros corazones, que cambie nuestras vidas, hermano. Amén. Entonces, en el versículo 27, respondiendo, Pedro le dijo, hey, aquí nosotros lo hemos dejado todo y hemos, hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mire la actitud de Pedro, no está entendiendo. ¿Verdad? O sea que vende todo lo que tienes y viene, y sígueme Pedro rápidamente con su mente ¿Qué? Su mente humana Su mente natural y, y Pedro es un hombre de business Es un hombre de negocio Por eso el rápido dijo A ver un momento Nosotros también lo hemos dejado todo Dejamos el barco, dejamos la pesca Y te seguimos ¿Qué vamos a recibir? El Señor le dice No has agarrado la onda Te voy a hablar otra vez de que el reino no se compra el reino no se negocia el reino es una recompensa hermano no te pierdas esto, esto en tu mente grábatelo el reino, el reino es una recompensa olvídate lo que tú quieras hacer y deshacer para el reino no, el reino es una recompensa no es asunto de que voy a hacer esto para ganar el reino no hermano no, porque nosotros somos malos el único bueno es Dios Aquí se trata de que Dios haga las cosas a través de nosotros Esto es un asunto de Dios obrando en mí ¿Te das cuenta hermano? Mira Dios te dio la gracia Perdón, Dios te dio la salvación por gracia ¿Verdad? Por medio de la fe. Esto es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Nosotros hemos estudiado que el reino se recibe por, por obrar, ¿verdad? Porque el Señor nos va a llamar a cuentas y nos va a juzgar de acuerdo a lo que hayamos hecho, ¿verdad? Y ya hemos aprendido, pero es importante comprender al Señor y entender que todo es por gracia. Aunque sí, claro, el reino es por obras. Pero ¿cómo está eso, pastor? Mira, hermano. Dios te dio la salvación, por gracia, por medio de la fe, dice Efesios, ¿verdad? Ahora bien, la gracia es Dios obrando en nosotros, la gracia es Cristo mismo. Muy bien, si tú dejas que esa gracia viva en ti, si tú vives a Cristo, hermano, entonces tu obrar va a ser, ¿por medio de quién? De la gracia. Pablo dijo... Es la gracia obrando en mí, es la gracia haciendo todas las cosas. Yo no soy la gracia de Dios en mí. Entonces, cuando yo disfruto la vida eterna que se me dio, que es la gracia, cuando yo estoy caminando en gracia, cuando yo soy lleno de la gracia de Dios, todo lo que yo haga va a ser Cristo en mí. ¿Me explico, hermano? Esto no es asunto, yo di tanto, lo diste tú o oh Cristo. O sea, aquí lo que cuenta es la vida de Cristo, hermano. Hice esto y deshice aquello. Tú o Cristo. Este es un asunto de Cristo, hermano. No podemos negociar de que yo hago esto, lo otro y obtengo el reino. No, hermano. Cristo está dejando en claro a sus discípulos que el reino no se compra. El reino es una recompensa. Este es un asunto de Dios. Por eso les dice al final... por pero muchos primeros serán posteros y postreros primeros. ¿Entendiste, Pedro? Y Pedro se quedó lorin. ¿Lorin, lorin? No, no, no entendí nada. Y yo entendí, hermano. Y yo le daba gracias a Dios. ¿Tú, en, ¿tú entiendes, hermano? ¿Y por qué no le da gracias a Dios? O está... Lori, Lori. Pedro no le agarró entonces le dice Pedro el Señor perdona Pedro vamos pues y te voy a dar otra parábola con relación a que el reino no se compra sino que este es un asunto de Dios vamos a Mateo 20 1 en adelante lo leo yo rápido porque el reino de los cielos es semejante a un hombre Padre de familia que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña y habiendo convidado con los obreros en un denario al día los envió a su viña. Mira, métete a la película, ¿ok? Porque está hablándolos a trabajar porque este es un asunto de obrar, ¿verdad? Pero no es un asunto obrar nuestro, sino es un asunto de Dios, ¿ok? Y va a hablar, va a dar, va a hablarnos de que va a dar una paga. Pero esta paga usted grave es lo que es una recompensa, ¿ok? Es una recompensa. No es un asunto de a comprar el reino. Va a dejarnos en claro al final que este es un asunto de Dios y que Dios le da el reino a, aquel, a quien él quiere y al quien no simplemente no se lo da y punto. enójese quien se enoje. Mire, dice, y habiendo convidado con los obreros en, el dena en, en un denario al día, los envió a su viña, ok. ¿Por cuánto va a contratar a sus trabajadores? Por un denario, ok. ¿Por un denario por hora? Por un denario al día, grábeselo bien, ok. Ya va a ser lo que les va a pagar. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Diga conmigo desocupados. Mira. Porque nosotros hemos dicho, el Señor llamó a gente ocupada, a gente trabajadora Aquí está llamando a gente ¿qué? Entonces te vas a dar cuenta Mira al hablar de Dios, Dios dice Yo le digo Señor, pues a unos llamas ocupados y a otros desocupados ¿A quién llamas? Y le dice, me dice, yo llamo a gente ocupada, desocupada Yo le dije, gracias Señor Dios llama, fíjate, Dios llama a gente ocupada, desocupada O Dios llama a gente desocupada, ocupada Aquí están desocupados, ¿eh? ¿estamos hermanos? Versículo 4 y le dijo Y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo Y ellos fueron Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena Y hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban qué? Desocupados. ¿Estaban qué? Y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Fíjate bien. ¿eh? Le dijeron, porque nadie os ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llamad a los obreros y pagarles el jornal comenzando desde los posteros hasta los primeros, mira bien lo llamaron y todos estaban en fila y luego se pusieron los primeros y dijeron, no, 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 ustedes empiecen de los últimos porque acuérdense que a, a Pedro le dijo los últimos los primeros serán últimos y los últimos primeros y Pedro dijo no agarró la onda y se lo vuelve a repetir para ver si agarra la onda ¿okay? le dijeron ¿a uh, ¿dónde estoy? Uh, a venir también los primeros pens ah, que estoy en el 9 ¿verdad? y al venir los que ¿dónde estoy yo? Okay. me paré porque pregunté ¿dónde estoy? y pues todos sabían ¿dónde estamos cada quien? cuando llegó la noche en el 8 el señor de la viña dijo a sus mayordomo llamando a los, a los obreros y pagarles el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros y al venir los que habían ido a, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros pensaron que, había, que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario y, él, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos posteros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día él respondió y dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no convenices conmigo en un denario toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postero como a ti no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno te das cuenta que nosotros somos malos envidiosos hermano? oye tú estás trabajando y tienes ya cinco años y viene un nuevo ahí y le dieron aumento y te dicen yo tengo cinco años a mí me han venido, oye Sky, ¿cómo es posible? Si yo tengo aquí rato contigo, viene este, tiene un año y ya le hice aumento. Le digo, ¿y qué? ¿Tú trabajas por horas? No, sí, pues síguele así, le Así de sencillo. A mí me dijeron, tómale y dale a este, este. Así el Señor. ¿Verdad? ¿En qué versículo estoy? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán posteros y los posteros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. ¿Entendiste, Pedro? Sí, Señor. Ahora sí agarró la onda. ¿Cómo no vamos a agarrar la onda ya con dos ejemplos, hermano? Ya eso sería estar dormidos. Aquí hay un montón, hermano, de, de, de enseñanza para nosotros. Pero quiero emocionarlos. Que te emociones en Cristo, hermano. Y que le des gracias a Cristo si Dios te lo revela, hermano. Pero mira, ¿a qué horas sí, y a qué horas sí, y a qué horas sí, y a qué horas llamó? A unos lo llamó a las 6 de la mañana, ¿ok? Empezando el día. A otro lo llamó. A las nueve de la mañana. A otro los llamó. A las 12 del mediodía. A otro los llamó. A las 3 de la tarde. Y a los últimos los llamó. Una hora antes de que se terminara el día. El día era de 12 horas. Jesús mismo dijo: ¿Qué acaso el día no tiene 12 horas? ¿Verdad? Entonces, a las 5 de la mañana. A las 5 de la tarde, perdón. Llamó a los últimos. Y mira al Señor. Les va a dar una lección para mostrar que el reino no se negocia, no se vende ni se compra. El reino es una recompensa. ¿Ok? Y mira qué sabio el Señor. Mira qué sabio. Yo me emociono, hermano. ¿Tú te emocionas? ¿Y por qué no te emocionas? Amén. Ahorita te vas a emocionar. Mira bien. ¿A qué horas te llamó a ti el Señor? ¿A qué horas te llamó, hermano? ¿a qué hora te llamó a ti? ¿sabes hermano? no te quiebres la cabeza, te llamó a las 5 de la tarde nosotros somos los últimos mira hermano si, si tú te pones a pensar eh, Dios llamó a, a claro, hizo un llamado a sus judíos primero, y luego después le hizo un llamado a sus discípulos y luego a su iglesia, pero nosotros fuimos llamados los, al último hermano o sea, de que, mira, los, los discípulos dijeron, ¿cómo es posible? Nosotros hemos soportado el calor del día, hermano. Porque realmente, eh, eh, imagínate, los discípulos, ellos fueron encarcelados, ellos fueron perseguidos, ellos murieron, los mataron por el Evangelio, por servir a Cristo. ¿A nosotros que hemos sufrido, hermano? Pero esto, dice, esto que fueron llamados al último, ¿Cómo es posible? Y el Señor le dijo, ¿y, y, ¿y por qué te molestas? Quiero enseñarles que este es un asunto mío No por lo que hagas, no por lo que trabajas El reino no se compra, Pedro El reino es una recompensa Yo se lo doy al quien yo quiero Y yo se lo quito al que quiero, es mío y punto ¿Te quedó claro? Sí, Señor, me quedó claro y yo les daba gracias a dios hermano porque nosotros fuimos llamados en la, en la última hora en el último tiempo somos la última generación cristo ya está a las puertas hermano y qué hemos sufrido ¿Qué, qué persecución hemos tenido nosotros hermano y sabe sin embargo el señor dice también les prometo el reino a ustedes a ustedes aunque hayan trabajado solamente un poquitito una hora ustedes tienen ganado el reino si sí, solamente ustedes se vuelven como niños Mira hermano, qué sencillo, nosotros solamente es dejar de ser orgullosos, altivos, soberbios, eh, duros de corazón Solo es volvernos humildes, sencillos, mansos, pobres en espíritu Solo es decirle Señor te necesito, Señor yo sin ti no la hago, Señor gobierna mi vida, Señor cámbiame El Señor solo quiere tratar con nuestras vidas hermano Déjate de andar queriendo hacer y deshacer hermano Dios quiere que ahora vivamos a Cristo, vivamos su vida, es todo hermano. Aquellos sí sufrieron persecución y murieron y tienen ganado el reino. Se los dijo Pedro, claro que tú lo dejaste todo y tú tienes el reino ganado. Vas a reinar, van a reinar conmigo. Pero esto es una dádiva, esto es una recompensa. Aunque ellos, solo un ratito, yo les voy a pagar lo mismo. Es mi dinero. Es mi reino. Yo por eso le daba gracias a Dios, hermano. Realmente yo no he sufrido como Como sufrió Juan, como sufrió Andrés, como sufrió Pedro. Ni mucho menos como sufrió Pablo. Sin embargo, Dios también me llamó para su reino. Y a mí solamente me dice, vuélvete como niño deja tu altivez deja tu orgullo deja tu soberbia reconoce que me necesitas y el reino lo tenemos ahí hermano yo le daba gracias a Dios el Señor llama a gente desocupada ocupada el Señor llama a gente ocupada, desocupada cuando el Señor me dijo, yo llamo a gente ocupada, desocupada calle Yo entendí, estos estaban desocupados ¿Estaban desocupados en qué hermano? Porque ellos estaban desocupados Pero no estaban desocupados, estaban ocupados Porque la Biblia dice que cuando llamó a sus discípulos Ellos estaban ocupados, pero los desocupó y los ocupó si entiendes, hermano, te lo explico. No lo entiendes, ¿verdad? Esta gente estaba desocupada en los asuntos de Dios y el Señor le dijo, "¿Por qué están desocupados?" Ustedes están ocupados, claro, haciendo otras actividades, pero conmigo no, pues no nos ha llamado, pues vénganse. Aquellos estaban ocupados en los de ellos, los discípulos, pero no en lo del de Señor, le dijo, Dejen eso y vengan y sígame, yo te voy a hacer peca, pescador de hombres, ¿sí o no? O sea que, hermano, nosotros estamos ocupados o desocupados. ¿Estamos desocupados o ocupados? ¿En qué estás ocupado? ¿En lo nosotros, en lo tuyo o en lo de Cristo? Porque éramos ocupados, estábamos ocupados en este mundo y Dios nos llamó. Para que nos ocupamos de Él, en lo de Él, ¿sí o no? O sea, que nos desocupamos de las cosas del mundo y nos ocupamos ahora con Dios. Ahora, con esto no estamos diciendo que, que vas a dejar tu trabajo. No, hermano, si tú lees Mateo 24, hermano, vas a darte cuenta que hay gente que están ahí ocupados, trabajando, las mujeres moliendo y los hombres trabajando en el campo. Están ocupados, pero están desocupados para ocuparse en el reino también. Y Cristo viene y ellos se van al reino, sí o no hermanos porque están ocupados, desocupados y están ocupados y desocupados y están ocupados y, ocupados y desocupados tú estás ocupado o desocupado ocupado o desocupado ¿entendieron? yo le dije al Señor yo quiero estar desocupado y ocupado ay pastor me dejó en lo mismo quiero que mi trabajo o mis actividades o mis asuntos no me estorben para estar ocupado en tus negocios para estar ocupado contigo porque tú puedes estar ocupado verdad en las cosas del mundo pero desocuparte y ocuparte con Dios o sea el trabajo no te tiene que estorbar ay es que hermano cansado pero te levantas y te vas a trabajar otra vez y por qué no te vienes aquí al Señor a, a servir al Señor. Amén, hermanos. Así los primeros serán posteros y los posteros primeros. Aleluya. Fuimos los últimos y seremos los primeros en ser recompensados. ¿No le das gracias al Señor? ¿Sabes? ¿Sabes Pablo lo Pablo lo supo? Pablo lo entendió. Él sabía que Él ya tenía la corona Él ya tenía su premio Él ya tenía su recompensa El reino como recompensa Pero digo, no solo yo, sino también los que vienen Porque el Señor, Él sabía que había gente que venía para el reino Pero te das cuenta hermano, ponte a pensar De que cuando el Señor nos llame para recompensarnos Va a decirle a los primeros, espérense Voy a recompensarle a los últimos Mira, te das cuenta que tú vas a ser primero, y no lo digo por altivez, sino lo bueno que es Dios con nosotros. Lo bueno que es Dios con nosotros, los que fuimos llamados a lo último, los que no hemos sufrido, hermano. Los que no hemos soportado el calor del día, eso habla de que ellos recibieron la persecución, lo duro, murieron por Cristo, hermano. ¿A nosotros quién nos persigue? A nosotros solamente Dios nos dice, vivan mi vida, sean humildes dejen de ser altivos, orgullosos y duros de corazón Reconozcan que me necesitan y les doy el reino porque si no se vuelven como, el ni como niños no hay reino la clave entonces ganar el reino es siendo como niños volvámonos sencillos reconozcamos que necesitamos de Dios ponte de pie Padre Celestial Qué bendición Señor fuimos los últimos llamados por ti realmente no hemos sufrido lo que sufrieron los primeros pero tú eres bueno con nosotros y nos has prometido el reino A nosotros solo nos pides Que seamos humildes Que tengamos hambre Que seamos pobres en espíritu Que seamos como niños Y el reino será nuestro Gracias por ser bueno con nosotros ¿Puede darle gracias a Dios hermano? ¿Puede darle gracias porque esto no es tuyo? Esto es de Dios hermano Dile gracias Señor porque me has prometido el reino Señor Y estoy aprendiendo que el reino no es para los altivos y orgullosos y rebeldes El reino es para gente sencilla, gente humilde Gente que viva tu vida Señor Muchas gracias por tu palabra, gracias porque cada día nos pones en claro Señor Lo que es este asunto del reino Señor claro Señor que hay que obrar pero es por tu vida Señor no es para ganarnos el reino no hacemos cosas porque queremos negociar contigo para obtener el reino sino que Señor trabajamos por tu vida en nosotros tú eres tú, eres tú haciendo la obra en nosotros Señor recibimos esa salvación por gracia y al disfrutar esta salvación al disfrutar tu vida Señor eso nos lleva a obrar hacer las cosas por medio de ti y eso nos va a llevar al reino Señor dejar que tú obres en nosotros gracias te damos por tu palabra Señor gracias Señor por el reino ¿cuántos le dicen gracias por el reino? gracias Señor por el reino gracias Señor por el reino te damos gracias Señor gracias por mis hermanos si tú te has acercado al Señor con ese corazón altivo, orgulloso, diciéndole al Señor: Yo estoy bien, Señor, pero el Señor a través de su hablar te dice que necesitas mucho de Él. ¿Por qué no levanta tus manos? Señor?